0: Gandhi Kata Módulo 4 El despertar de la gente y la marcha de la sal Segunda parte Ahora me salto un poco y les contaré la historia sobre algo que pasó 10 años después, en 1932, para poder hablar después de muchas otras cosas que sucedieron en ese tiempo. Hubo una reunión en Bombay. El nombre original de esta ciudad es Mumbai, tan grande como la Ciudad de México. Durante 1930 a 1932, siempre había reuniones y el gobierno británico acosaba a los adyagrahis, emitiendo todo el tiempo ordenamientos sobre todo tipo de restricciones. No pueden utilizar el gorro blanco. Si lo hacían, serían arrestados. O, no se puede decir, larga vida para la revolución. Si lo hacían, serían arrestados. Todo este tipo de cosas porque eran los símbolos de la lucha por la libertad. Uno de los actos que sucedían continuamente era la desobediencia de la ley, por ejemplo, la que prohibía asambleas de más de cuatro personas. Si más de cuatro personas se juntaban, esta era una reunión ilegal y todos eran arrestados, por lo que cada día... O cada semana, debo decir, las masas se reunían en la plaza. En una reunión de este tipo, llegó la policía. Rodearon y empezaron a arrestar a indios, acusándolos de asociación ilegal. Luego los policías detuvieron a una mujer y le pidieron salir en la camioneta de la policía. Y ella dijo, «Está bien, ustedes están arrestando a otros» y yo me quedaré aquí parada a un lado de su camioneta. Como Sayagrahi, no me opondré a subir. Y mientras estaba parada y miraba a su alrededor, vio a alguien y le pidió acercarse a ella. Este señor era un desconocido para ella, no lo conocía, así que él se preguntaba por qué ella lo estaba llamando. Pero estaba seguro que lo estaba llamando. Se acercó y le preguntó si efectivamente lo estaba llamando. Ella confirmó y él le dijo, «¿Qué puedo hacer por usted?». Ella le respondió, «Vine solo para atender a una reunión pública y no vine preparada para ser arrestada. Esto pasa con frecuencia, puede pasar a todos. Si me quieren traer a la cárcel, no me opongo, pero estaba trayendo conmigo mis aretes y pulseras de oro y aquí están». Entonces le pidió al hombre que tomara sus ornamentos y le dio su nombre y dirección para que le llevara estas cosas a su familia. Este hombre le dijo, Apenas acabamos de conocernos. Usted no me conoce y me está entregando sus ornamentos de oro. ¿Y si yo me los llevo a mi casa, en lugar de llevarlos a su casa? Pero la mujer respondió con toda confianza, No, esto no puede pasar, porque trae cali en su cuerpo, y ningún hombre que lo portara puede ser deshonesto. Ese es el prestigio que Gandhi otorgó al Caddy apoyando la industria del hilado. Ahora tenemos una canción acerca del Caddy. La estrofa principal dice ¿Qué derecho tengo yo de utilizar esta ropa cuando hay mucha gente que tiene muy poco para cubrirse?
1: Mudico. दिन दरी द्रकी देखता हूँ जब मैं नंग धरंग लंबी सीखता दिन दरी देखता हूं जब मैं नंग धड़ंग लंबी सी कथा मुझको ऐसे वस्त्र पहन कर सिख देने का Yeah, Adhika. जैसे मैंने है कितने ही देखे हिल डुलते कंकाल जैसे एक उرج में लाज छिपा tu tabhi tabuhi. He, eh, 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 Let me see to Angu que me ne molni e, garibi vestros <tose> que me ne molni <tose> कर दिया परिहार जिनकी सेवा हे तुमे निकला उनका सा कुछ बनू इस बार Mangu le mane, Guddy mera, made singa. Miri, Guddy
2: क्या जी का
1: क्या जी का suyam uthaaye jo apna bhav, yadi udjam de paam, suyam uthaaye jo apna bhav, Así sufrirán, cuando
0: Había una estrategia maestra en el movimiento de liberación no violento que Gandhi dirigió durante 30 años. Aunque la estrategia accidental no era para nada una estrategia planeada, venía de la intuición de Gandhi, Llegaba con frecuencia y era el resultado de una contemplación profunda y de sus oraciones. Cada década en la historia de la India, entre 1917 y 1947, hubo una campaña nacional en donde se visitaron casi todas las áreas del país y que fue un instrumento para despertar a grandes masas. Esto pasó entre 1919 y 1921, 1930 y 1932 nuevamente en 1942 y 1943. Entre cada una de estas fechas hubo un lapso como de 8 a 10 años. Para un país de 350 millones de personas, tener una agitación cada 10 años, que tampoco podía durar mucho tiempo, probablemente provocaba frustración entre la gente en los periodos que pasaban entre dos grandes campañas. ¿Qué fue entonces lo que permitió que continuara el ritmo entre estas grandes agitaciones? Tengo que decir que estas tres campañas nacionales, si las vemos objetivamente, pero también superficialmente, fueron todas fracasos. El movimiento de no cooperación, que empezó en 1919, tuvo que ser retirado por Gandhi. En 1930, el movimiento llegó a una etapa donde Gandhi dijo, «Seré la única persona» que no cooperará y los demás pueden hacer lo que ellos quieran, pero les recomiendo que vayan a las aldeas y hagan trabajo constructivo. El movimiento de 1942 no fue iniciado por Gandhi, sino impuesto por los ingleses porque arrestaron a los líderes de la India y esto continuó por pocos meses. Entonces estos grandes movimientos que no tuvieron éxito ¿Cómo podían continuar con ese ritmo? Entre los movimientos de los años 20 y 30 y los 30 y 40 hubieron varios pequeños movimientos, y si uso términos sociológicos, todos tuvieron metas pequeñas pero alcanzables. Estos tres movimientos fueron para la independencia nacional, pero los otros movimientos tenían objetivos específicos. Por ejemplo, ayer mencionaba el movimiento sucedido antes de 1919 con los campesinos de Champaran que tenían un objetivo particular en sus peticiones y Gandhi logró salir exitoso en él. En medio de estos dos hubo una lista de al menos una media docena de movimientos en donde todos tuvieron éxito. El éxito de movimientos pequeños le dio poder a la gente para empezar el próximo movimiento nacional y siempre más grande que los precedentes. Ese fue el segundo paso que podría decir que vino antes del mayor movimiento. Los pequeños pero alcanzables movimientos fueron exitosos porque todos ellos eran respaldados por el trabajo constructivo. La gente iba en cientos de miles de aldeas a trabajar con la gente, a servirlos, a proponerles trabajo, a empoderarlos, y fue gracias al apoyo de estas masas que el movimiento nacional continuó. Ahora llego a una historia que fue, tal vez, la obra maestra de la estrategia de Gandhi, que fue La Marcha de la Sal, de 1930. Durante 1928 y 1929 había muy pocos casos de violencia, pero hubo algunos casos, especialmente en el norte de la India, y Gandhi estaba preocupado por estos casos. Su estrategia para trabajar en contra de esta violencia fue «Hacemos un movimiento no violento más grande para que la gente no se deje llevar en los pequeños incidentes de violencia». En enero de 1930, el Congreso estableció una resolución donde le dieron a Gandhi la autoridad de dirigir la campaña de desobediencia civil nacional. Él podría elegir la fecha y la gente que se uniría a él fijar el método de acción. Todo. Él estaba autorizado para hacerlo. Algunas personas de los medios dijeron que Gandhi tendría poderes dictatoriales para decidir todas estas cosas. Le cuestionaron cuál era su estrategia. ¿Qué es lo que haría con todos esos poderes que le dieron? ¿Cuándo empezaría? Y Gandhi les dijo, «Estoy pensando profundamente en eso. Las cosas están claras en mi mente, pero en este momento no estoy absolutamente seguro. Estoy orando con la esperanza que Dios me guíe. Entonces seré capaz de ver el camino». Algunos de los más listos entre los medios de comunicación Interpretaron esto como una declaración política de Gandhi. Decían, Gandhi es un gran diplomático. No quiere que el gobierno británico sepa cómo empezaría el movimiento. Por eso no es claro y pone excusas. Así que Gandhi tuvo que escribir un artículo en su periódico diciendo, La verdad es mi única diplomacia. Debido a que no estoy absolutamente claro, estoy diciendo que no estoy todavía claro pero al mismo tiempo también he dicho que estoy orando profundamente y dios siempre escucha mis oraciones al final gandhi escribió una carta de carácter inusual ya que como lo mencioné el primer día él tenía la costumbre de escribir en tarjetas postales tanto como fuera posible pero esta era una carta larga de varias páginas que Gandhi escribió al virrey. En este tiempo el virrey estaba anunciando, «Queremos dar la libertad a la India, pero la India no está todavía lista para esto. Pero nosotros sí queremos». Gandhi contestaba, «Si lo que dices es cierto, tienes que darnos algo que nos pueda asegurar que están verdaderamente listos para hacer lo que están diciendo». Les podemos creer si están listos para hacer una serie de cosas. Y le dio una lista de 11 puntos. Si cumplía los puntos, el país sabría que estaba diciendo la verdad. De otra manera, permanecerían dudosos acerca de sus declaraciones. Entre los 11 puntos que Gandhi escribió al virrey, la mayoría era sobre reformas económicas. Pero el cuarto punto era la abolición de la ley de la sal. Los pescadores y la gente que vivía en las costas no podían producir la sal utilizando las aguas saladas que estaban justo enfrente de sus casas sin tener que pagar impuestos al gobierno. Y Gandhi dijo, «Si no aceptan los once puntos, podría iniciar un movimiento de desobediencia civil con este cuarto punto». El 12 de marzo de 1930, fue la fecha que se fijó para la acción, empezar la marcha desde su ashram en Sabarmati, a la costa en el sureño distrito de Surat. Miraben o Mrs. Slade quien era una discípula británica de Gandhi, en su autobiografía describe la noche entre el 11 y el 12 de marzo. Ella dice que todos los internos del ashram esa noche se mantuvieron despiertos toda la noche, porque esperaban que el gobierno llegara a detener a Gandhi y querían estar presentes cuando se lo llevaran para decirle adiós. La única persona que estaba profundamente dormida era Mohandas Karamchad Gandhi. Él dijo, «Vamos a empezar la marcha solo mañana. ¿Por qué preocuparnos hoy? Puedo dormir a gusto esta noche». Como siempre, él se despertó a las cuatro de la mañana pero la marcha comenzaría a las 6.30. Trabajó en su correspondencia y para las 6 ya estaba listo. Al ver su reloj se dio cuenta que faltaba media hora para empezar a movernos. Sabía que sería un día largo y decidió dormir 29 minutos más. Debo decirles que a esa edad y durante varios años más, él tenía 62 años en aquel tiempo y hasta los 75 Gandhi tenía un control casi completo de su sueño. Si decía 29 minutos, realmente eran 29 minutos. Había una persona que estaba muy contenta cuando escuchó que Gandhi dijo que se iría a dormir. Esa persona era Pandit Jawaharlal Nehru, quien había tenido una pequeña pelea con Gandhi sobre una idea de la marcha, porque para Nehru la palabra marcha Tenía algunas asociaciones militares. Neru le llamaba Gandhi Bapu, que quiere decir padre. Muchas de las personas allegadas a Gandhi le llamaban Bapu. Le dijo a Gandhi, Bapu, estoy muy emocionado de que estás organizando la marcha. Estoy de lleno a favor, pero ¿cuál va a ser tu uniforme? ¿Cómo es posible una marcha sin usar uniformes? Algunos de tus compañeros que seleccionaste para acompañarte se visten con ropas muy largas, mientras tú usas las cortas. Otros usan camisas largas y tú no tienes ninguna camisa en tu cuerpo. Entonces, ¿qué hacer con tu uniforme? Gandhi le comentó, no había pensado en un uniforme. Pero dime, ¿los que usan ropas largas están hechas de cadi Él respondió claro, si viven en tu ashram, todos están vestidos solo con Kadhi. Y Gandhi agregó, las ropas que yo me pongo son de Kadhi. Y Neru se rió, me estás haciendo una pregunta absurda. Entonces Gandhi dijo, kadi es mi uniforme, no se necesita ningún tipo especial de Kadhi como uniforme. Entonces Neru se puso contento porque Gandhi estaba dormido antes de iniciar la marcha y tenía unas insignias listas, por lo que pidió a todos los caminantes ponérselas en el pecho. Y se puso a coser una de las insignias en el chal que Gandhi se ponía alrededor de sus espaldas. Pero Neru no calculó bien el tiempo y no lo pudo terminar completamente en los 29 minutos. Gandhi se despertó a los 29 minutos exactos e inmediatamente se dio cuenta que alguien le había hecho una travesura en su chal y él sabía quién la había hecho. Así que se puso el chal al revés para que no se pudiera ver la insignia. Estas eran bromas que se hacían ellos como padre e hijo en una familia. Hubo también momentos tensos antes de iniciarse la marcha. Uno de ellos fue con las mujeres del ashram. Gandhi tenía preparada la lista de la gente que caminaría con él. Esa lista era como de 79 personas, de las cuales no había ni una sola mujer. Entonces, mi madre, junto con algunas ocho o diez mujeres de su edad, que eran llamadas Masi, formaron una delegación en representación de todas las Masis para ir a hablar con Gandhi. En el lenguaje de la India, la palabra masi se usa para nombrar a la hermana de la madre, por eso digo todas mis masis. Unos días antes de iniciar la marcha, Gandhi estaba hilando. Cuando estaba en esta actividad, estaba tan absorto que no notaba si alguien llegaba a visitarlo y se tenía que hacer algo de ruido para romper la meditación de Gandhi. Gandhi a través de gestos, les preguntó la razón de su visita, y las masis le dijeron, «Bapu, ¿usted no pudo encontrar una sola mujer en el ashram apta para unirse a la marcha?». Él, con una sonrisa traviesa, puedo decir que él tenía también la mirada traviesa, les comentó que sabía que le harían esta pregunta. Si no la hubieran hecho, le habría sorprendido, y les respondió que lo había hecho a propósito.